0: Esse podcast é uma produção do Bendito. Bendito seja novo, bendito seja diferente.
1: Olá, internet, tudo bem com vocês? Ai, calor, ai, calor. Eu sou Camille Laker e vim dar closes. Ai, calor. E de terras egípcias, eu sou Nefertiti Ox, nefer para os íntimos. Ai, calor. Ai, calor. Esse é o podcast Viva Las Divas. A visão travada na beleza da podosfera. Ui!
2: Ai, calor. Ai, calor.
1: Convoquei as amiguinhas e tu sabe que ela vem. Vem da base, vem do vale, deixa de se ver. Olá, internautas. Tudo bom? Eu sou Camille Lake e estou aqui, queridíssima amiga Nefertiti Hortes. Tudo bem, Nefertiti?
2: Olá, tudo bom, Camille? E aí, hoje nós teremos uma convidada especial. Quem é essa convidada?
1: Sim, hoje ela carrega vários títulos e grandes é, é, atributos de artista, né? É uma artista... Assim, de, de uma grandeza imensa aqui da nossa cidade de Fortaleza Ela é uma diva original, né? para quem não conhece as divas As divas foi uma era de ouro que houve aqui nos anos 2000 Através da boate de Vine, Que é, tinha o seu elenco fixo, né? Composta por essas artistas que eram denominadas de divas E essa nossa convidada, ela é da primeira geração E está até hoje fazendo sucesso aqui na nossa cidade. Eita, né? bichinha, é
2: antiga, né? É
1: antiga. São duas décadas de história.
0: Tatiana!
1: Eu estou chegando lá, daqui a pouco... Palmas, palmas, aplausos, aplausos, aplausos. aplausos Eu quero aplausos. Mais alto. Mais aplausos. Tatiana. Lo- Hi lords. <risos> <risos> Tudo bem, pessoal? Tudo Gostei da apresentação.
0: É. né, cada um nas suas casas nesse podcast maravilhoso Viva las Divas. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui para somar e distribuir simpatia e alegria para essa galera que tá nesse isolamento social,
1: na é verdade. Sim. Tatiana, se eu fosse falar tudo que tu tem de currículo era o programa era só pra dizer teus títulos, né?
2: Estão diante de Daenerys, nascida da Tormenta da casa Targaryen herdeira legítima do Trono de Ferro rainha legítima dos Ândalos e dos primeiros homens protetora dos Sete Reinos, mãe de dragões calice do Grande Mar de Grama, a não queimada, a quebradora de correntes.
0: Não é, mulher. E o pior, o pior é o melhor, né? Que, assim, depois do hiato que eu tive na na, no, na, na minha vida artística, né? Que eu assumi uh, a as minhas formas gordinhas, né? Porque eu sempre tive esse essa tendência a engordar, né? Aí, a, depois eu desinvestei. <risos> e fui e abracei a causa Plus Size e tem vindo um título atrás do outro. Mas é isso, né?
2: É então, o importante verdadeiro... é que
0: você se aceitou e está feliz com o que você
2: é Tem hoje, né, bacana. Tati? É verdade,
1: né, Fer? Isso
2: é que é muito importante.
1: Então vamos aqui nos apresentar, né, para que as pessoas que estão ouvindo possam conhecer um pouquinho, saber né, o que cada uma faz. Quer começar, Tatiana, já que você é a nossa convidada de hoje?
0: Obrigado, Camille. É, então, sou Tatiana Hilux, né, como as meninas estavam falando, eu sou uma das mais cacuras, né, uma das mais antigas no coletivo Divas. As outras meninas da minha época, umas já pararam de se montar, outras estão morando na Europa, já fizeram a sua transição. né? E a gente está aqui né, batalhando ainda nos palcos da nossa cidade, do Brasil, para é, levar entretenimento e, e autossatisfação. Né? Quando a gente vai ao palco, a gente também procura isso. E hoje em dia eu sou é, hostess da, da Sauna Dragon Club. Né, que está é, fechada Devido a esse, esse momento né, De pandemia E também estou contribuindo com o Bendito Na coluna Chato das Quintas né? Hoje eu tive Cláudia Ferraz Na nossa entrevista É né? Uma coisa que eu gosto bastante Que é escrever e ler também né? E a galera do Bendito Me deu essa oportunidade De estar tá escrevendo para esse site incrível que está despontando aqui no nosso estado. E é isso, fora os títulos né, de plus size, de miss plus size, de, de da banda das quengas no carnaval carioca, enfim. É, tem sido bem gratificante esse momento que eu tô, que eu tô passando. Vamos lá agora, Camila Nefertiti.
1: Ai, Nefertiti.
2: Né? Eu sou Nefertiti Hortz, vindo diretamente das areias escaldantes do Egito. Lá no Sara do outro lado do planeta. Mas estou aqui com vocês. É um prazer enorme. Né? Eu também sou de uma geração é, que iniciou lá na boate de Vine, né? nos anos 2000. Não sou tão Kakura como a Tatiana Hilux, porque eu não sou da primeira geração. Né? Eu já sou da segunda ou terceira geração, eu acho, das divas. Mas isso foi no ano, já, no ano 2001. Eu entrei como bailarino, né? bailarino no caso. E aí, logo depois, passei a ser diva né, da casa, uma casa maravilhosa, né, que nos deu muitas oportunidades de aprendizado, de conhecer muita coisa bonita, de conhecer pessoas que a gente mantém até hoje como amigas, né, e que a gente está trabalhando junto no coletivo artístico Divas. né E hoje o coletivo está contribuindo com o Bendito também, né, né esse portal maravilhoso, né uma plataforma multimídia, e se você não está conseguindo acessar o Bendito, não está conseguindo ouvir a gente, não tem problema, não.
1: Essa, essa.
2: Bota na antena do teu rádio, que com certeza o sinal vai pegar. Porque é quando arma. a NASA lançou aquela missão para Marte, ela jogou <risos> lá no céu um, um satélite do Bendito. Então, com certeza, você vai ouvir a gente, nem que seja lá no Japão.
1: Inclusive é isso, Camila, é. Exatamente. Recentemente, aqui no Nordeste, a gente viu um raio luminoso no céu. Pronto, Era justamente eu... um pedaço do foguete que lançou esse satélite, né? Exatamente.
2: O satélite do Bendito tá lá em
1: cima. <risos> bem, eu sou o Camille, que também já sou bem cacurazinha, tô com 19 anos de profissão. E diferente das meninas que deram uma parada, eu tô há 19 anos direto trabalhando uma arte transformista, né, como apresentadora de casas para maiores de 18 anos, boates enfim, e também estou aqui no, nessa plataforma, né, de multimídia, que é o Bendito com M, gente, Bendito Jó, né, o Bendito Isso. com M, então estamos aqui, né, vamos começar a fazer ferver essa cidade, mostrar o, 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 como a arte transformista, né. Ela tá sobrevivendo a arte drag, agora para vocês da geração mais nova é drag. Nefertiti e eu somos da segunda geração. Exato. Então, se fosse, assim, na verdade, fizeram um, 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 uma simplificação. A primeira geração é a Tatiana, eu, eu e Nefertiti é da segunda, e aí veio as outras gerações, em 2010, é, é tem o é. boom né, da nova geração, é. e depois 2011, se eu não me engano, até o fechamento da boate. Mas vamos é. lá para começar aqui a nossa <risos> conversa. Hoje, nesse tempo de pandemia, não poderia ser outro assunto, né? Como foi vivenciar o Covid-19 na própria pele? São muitas ansiedades, porque a ansiedade é minha, é sua, eu, tu, eles, nós, vós, eles. Você é uma pessoa muito ansiosa, fica ansiosa antes do tempo. Isso causa ansiedade, meu amor. Fique tranquila, respire fundo, fume uma tábua, tome um chá. Vá viver a vida, bebê. Foi do papai. Eu acho que daqui só a Tatiana que não teve, né, Tatiana?
0: É, eu tive o um iniciozinho, né, foi... Mas eu acho que eu quase... Enfim, foi muito sutil, eu não cheguei a tomar nem nenhum remédio, a coisa passou. Eu acredito que eu tenha tido, entendeu? Mas eu nem cheguei a fazer exame. Enfim, talvez tenha sido até psicológico, sabe? Porque realmente tem atingido bastante psicológico de todo mundo, né? E eu acho que o maior problema que eu passei nessa época, de, que eu tô passando, né, na verdade, é com a minha mãe. Porque ela teve, no começo, um surto. Não de covid, mas de problemas de depressão, enfim. E foi uma barra. E a minha mãe uma pessoa que é super ativa, inteligente, vai para todo canto só e tal, sem querer fazer as coisas básicas, entende? Realmente numa situação muito... Muito triste, e eu nunca tinha visto ela daquele jeito, mas graças a Deus... que situação é uma situação muito complicada, né, Tatiana? Isso, porque porque são os os problemas advindos do Covid, né? A pessoa pode não ter tido Covid, mas tem o medo de ter, né? Aí vem depressão, vem síndrome do pânico e etc, né? Exatamente. Então, acho que até agora isso tem sido o o meu maior desafio, praticamente, né?
1: E então, tua mãezinha já foi vacinada?
0: Já, ela já teve a primeira... Ela já tem sete né? Ela já teve a primeira dose. Hum. A próxima vai ser só em junho, acredito.
1: Não é? Ah. Deveria ser depois de 15 dias, né? Justamente. É. Infelizmente, né, com essa escassez de, de vacinas, é. a gente tem que realmente esperar e se proteger bastante. É, eu e Nefe tivemos, basicamente iguais, né, na mesma época. Se bem que Nef passou por uma um, um, um por esse problema bem antes, né? Só que não como doente, né? É isso, né? É,
2: exatamente. É. Eu passei o ano de 2020 todos, né, lutando para não pegar isso
0: pelo amor de Deus, vai morrer. se não? não? Se Mas
2: agora em 2021, no, no início, eu acho que deve ter sido por causa dessa nova cepa, né? Que ela é um pouco mais contagiosa, né? E tudo mais. E aí a gente acaba tendo que sair para trabalhar, né? E, e aí provavelmente deve ter sido numa dessas ocasiões em que eu contraí o vírus. E aí, mas assim. É... Foi leve comparado aos casos que estão acontecendo das pessoas se internarem, né, terem que tomar oxigênio e tudo mais. Eu senti os os sintomas né, gripais muito fortes. Ainda bem, não senti uma grande falta de ar. Mas fiquei muito mole. né? Tive que ir para o médico e tudo mais. Mas continuei em casa. Não não precisei ser internado. né? E ainda bem. né? que foi, assim, diferente do do seu caso, né? A Tatiana não, a Camille. Camille teve um um estágio um pouco mais mais grave, né? Um pouco mais complicado.
1: Eu comecei, eu acredito também que peguei através de de algum trabalho que eu fui fazer fora. Infelizmente, a gente tem que trabalhar, né? E e nós como classe artística, sabemos das dificuldades que que está tendo todo esse período. Então, é... Deve ter contraído num Uber, não sei. Enfim, não se dá não, não dá para saber de onde a gente adquire. Mas o caso começou no, com umas tossezinhas, eu achando que era alérgica, por conta de que eu também sou figurinista. Tava fazendo é, é, um trabalho aqui. E foi se passando o tempo. A tosse passou, porque eu comprei um antialérgico. Passou. E depois vieram do, dores de cabeça. Isso foi durante uma semana. Mas tranquilo. Até que eu fiz o um tra, um último trabalho que foi um, um For Pride, né? Quando eu terminei o For Pride, eu tava muito cansado. Muito, muito. Eu disse, nossa, quando eu cheguei em casa, eu disse, eu tô doente. Aí já tava cansado. Então, feliz. no For
0: Pride, no, no, tu não pegou no For Pride, né? Porque se, no For Pride, tu já tava assim, começou a sentir os sintomas, foi tu pegou antes.
1: Deve ter Isso, sido antes, é. Eu acredito que foi uma semana antes, em um uhum. outro evento que eu tava fazendo, que era um sarau. Eu fui gravar. Eu estava em estúdio e eu lembro que no estúdio eu achei que tinha muita gente dentro do estúdio, e de repente, três pessoas cantando no mesmo microfone. O estúdio não era muito grande e tal. Mas a, na hora a gente nem lembra. Eu só olhei e disse tanta gente aqui. Então, é. É, quando, surge, quando eu cheguei em casa, uma semana depois, né, desse trabalho que eu fui fazer, quando eu cheguei em casa, se eu, eu tô doente, me isolei, dentro do meu quarto, né? E, e eu me lembro mesmo...
2: que eu falei contigo, Camille, e aí você disse que tava um pouquinho, né, se sentindo um pouquinho cansada isso. e tudo mais.
1: E, e eu tinha ido embora junto com a Nara, que também participa aqui do nosso grupo, né? Então, isso. quando eu cheguei... E a irmão... Nara
0: também pegou, né? A Nara também pegou.
1: E aí, meu irmão tava aqui num quarto, arrumando um quarto que ele tem aqui, que são das coisas de música dele... E eu fui ajudar, só que eu já fui de máscara. E aí eu adoeci, uns três dias depois ele adoeceu. Aí meu namorado também, gente, foi devastador, assim, né? E aí, até então, ninguém sabia o que era, se era só gripe e tal. E aí eu fui fazer o exame na farmácia e deu positivo. Só que deu bem fraquinho, o cara disse que tava leve e tal, eu fosse para casa, tomasse muito suco e tomasse extrato de própolis, gente, pelo amor de Deus, tome extrato de própolis porque a imunidade fica maravilhosa. Eu, vou, eu, eu tomo todo paro dia. Mais não, não paro é, Todo mais. dia todo eu tomo. Ai calor, ai calor.
0: Então, aí... o, nome do, o nome do meu próximo morado vai ser própolis. <risos> <risos> Mr. própolis.
1: Aí faz um concurso, né?
0: Já, já é. cria um concurso, né? <risos> já manda fazer a face.
1: Aí eu peguei, eu voltei para casa, fiquei quatro, cinco dias aqui, até que a minha doença evoluiu. né? Eu fui tentar almoçar, não consegui sair correndo daqui para um UPA. Quando eu cheguei lá, já fiquei internado, aí já fui transferido para um hospital e perdi todo o contato com a minha família. Gente, essa parte é triste, porque você não sabe o que está acontecendo fora. Você quer saber? Você acaba não tendo contato. E meu caso Isso. foi evoluindo, né? Para um caso mais grave. E, gente, eu tinha umas alucinações que vocês não têm noção. Eu tinha uns sonhos em loop, assim. Eu começava a dormir, acontecia vários sonhos. Normalmente em cartoon, viu? Em desenhos animais. Olha aí! (risos) Tá, (risos) meu bem! Nunca soube,
0: não lembro o que Já escreve tudo isso aí, né? para lançar uma peça, delírios do Covid Ah,
1: mas o delírios é. chega já, já E aí terminava <risos> no mesmo canto Eu acordava, assustado Aí depois voltava a dormir, começava o tudo de novo E voltava, aí pronto Isso tanto aqui em casa, quanto internado E eu lembro que Os médicos, eles diziam assim Olha, aqui você tem que esquecer do mundo Aqui você tem que lembrar de você Você tem que se cuidar e tal E eu muito preocupado, por quê? Tava meu namorado doente, tava meu irmão doente. Ele, meu namorado já tinha confirmado o Covid, mas meu irmão tava esperando chegar o exame dele, né? E então, a, aqui, daqui de casa, só a mamãe, que tem 70 anos, não pegou. Ainda bem, certo? graças a Deus. Deus. Deus, ela é fumante, ela tem pressão alta. Então, é, foi a única é. que não pegou, graças a Deus. E aí, fiquei lá tendo as, as alucinações até que teve uma que é a que eu não a, essa eu não esqueci eu tive um sonho erótico, erótica erótico ah! <risos> com o <risos> médico <risos> Não, com o médico não. Foi com um menino aqui, do, do grupo da gente aqui do Bom Sucesso. Ai, calor. Sabe que era do grupo das
0: Divas? Morta? Divas como Divas? Não! Não, não, não. não, não. não esse capítulo já passou. Ah, né? Essa
1: história é o É lá em dois Ai, ai. Então, é, gente, mas ou pensa numa trepada ruim nesse sonho. E Cruis. ainda foi ruim, né? Fui mal comida. Eu fui uma pessoa mal comida, posso dizer isso.
2: Gente, Ai, que
0: horror!
1: Ainda neta...
2: bem que você foi mal comida para poder voltar e não querer ficar nesse loop de toda a vida sendo bem comida
1: e não, e não foi queria no... mais sair. E não foi no loop, criatura. Ficou indo e voltando esse sonho, sendo mal comida. Se meta não, se meta não. Não é da sua conta. Não se meta. Jesus Ai, é, cara. Eu, eu horror... Gente, o pior é que eu acordei depois, realmente não consegui mais dormir, porque não era mais um sonho, era um pesadelo.
0: Pesadelo, com certeza.
1: Meu, eu tinha tanto tesão nesse menino, mas agora eu não tenho coragem de arriscar. Deus me livre. <risos>
2: Melhor não.
1: Melhor. E a curiosidade? A, a curiosidade. Me disseram que é bibita. Manda na aro, então, me... a Flávia. No sonho era boa, mas era tão feia. Vocês sabem aquelas bexigas que a gente faz animalzinho assim, ó? que, que você retosta todinho? A, ah, a daquele jeito, só que sem estar cheia. A ponta fica só um, 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 uma tripazinha.
0: Minha nossa. O
1: menino saiu um porco, né? Não? Tudo era <risos> ruim. Mas me fala uma coisa, Camille. para
0: os nossos ouvintes, assim, leigos, o que é Oneka? Onde estão
1: No Pazubá, né? <risos> NECA é o órgão sexual do homem. Exatamente. Oh, hum. Olha, aplausos, aplausos, aplausos. É é. piroca mesmo. É potável. Smecanal! <risos> Conta, se meta. Bem, depois de tudo isso, sabe quando foi que eu melhorei? Que eu notei que eu já tava ficando bom, né? De tudo, isso passando 15 dias, mais ou menos, internado, foi quando eu comecei a olhar aqueles médicos e disse, gente, que médicos deliciosos. Os caras tudo tatuados, dois metros de altura, eu fiquei louca, né? Eu disse, não, tô curada já, já tô curada, posso ir pra casa. <risos> Bem, gente, esse aqui foi essa primeira parte do nosso podcast, né? falando das nossas vivências com esse vírus terrível, mas agora a gente vai pular um pouquinho o assunto ainda dentro de pandemia, mas eu quero saber das meninas como é que a arte drag está sobrevivendo durante essa pandemia, né? Nós somos o coletivo Divas, estamos aqui com o Viva Lá Divas, né? Produzindo dentro dessa pandemia dentro do isolamento social, né, cada um tá na sua casa, mas a gente tá trabalhando e deixando, é, é, fazendo com que essa arte sobreviva, né, e vocês, como é que, o que foi que vocês fizeram durante um ano de pandemia já que a gente tá, né, fazendo, e, todo esse trabalho eu sei de cada um, mas vocês contam aí para os nossos ouvintes. caso,
2: no meu caso pessoal e talvez no caso da Tatiana, a gente tem uma vivência um pouquinho... Mais tranquila, porque a Tatiana, como, como rapaz Dário, ele tem o seu emprego dele que, que é, mais, é mais tranquilo, né? É um emprego, ele é concursado, ele é professor e tal, então fica um pouco mais tranquilo no decorrer dessa pandemia, né. Eu, como, como rapaz, né, eu sou professor de educação física e trabalho como dan- mentira, com dança, né. Mentira, é, é um sim. menino.
1: Eu sou um menino.
2: não notou a minha não, voz não, 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 essa voz grave.
1: Eu pensei que os ex aí... eram eunucos, né, não,
2: não? Não, não, não mas cara, eu contratei os garanhões da Grécia, eles vieram só para poder ah, popular tchau, comigo. Tchau, tchau, tchau. E aí, voltando ao assunto, que não é mais erótico... Foi no... é... É, assim, eu continuei dando aula, né? Eu tive que migrar também para essa aula online, né? A gente teve que se adaptar a isso. E como drag, a gente trabalhou muito nas lives, né? O coletivo, ele, ele iniciou no ano passado. E aí foi uma, uma coisa muito boa, porque a gente teve uma repercussão boa. A gente fez várias lives, lives de homenagem... Praticamente de, de
1: das
0: coletivo,
1: crianças, né? Praticamente o coletivo nasceu durante a pandemia, né? Isso, Exatamente.
0: Isso, isso. É uma, uma coisa interessante, gente. É, como a Nefertiti já falou, né eu sou professor e tal, no meu dia a dia, o meu cavalo é teacher. <risos> Mas a entidade é artista. <risos> e aí, a Artista drag, né? É complicado para a gente fazer arte e ganhar dinheiro com a arte. E agora imagina dentro dessa pandemia, dentro desse isolamento social, né? Eu acho que tudo ficou mais difícil, né? Para realmente fazer dinheiro, né? Para sobreviver de, disso tudo e ainda divulgar a sua a sua personagem, né? Fazer arte para as pessoas. isso, porque tem que ter um público consumidor, um público presente né? então realmente foi foi difícil foi desafiador mas é como a Camila já estava começando a falar, né? o coletivo artístico diva surgiu na pandemia né? foi no no fundo do poço que a gente viu uma luz no fim do túnel e se juntou, se uniu para ganhar forças e realmente apresentar um um trabalho de super de qualidade, né, e que a gente está aprendendo a cada dia, né, se reinventando. Essa é a palavra do momento, né, resiliência. Né? A questão
2: da pandemia também, ela tem os seus prós e tem os seus contras, né. A questão de fazer lives, é, ela 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 possibilita um alcance muito maior, né, de pessoas, de todo mundo pode ver. Mas em contrapartida, você não tem o um público ali presente que esse público pagante, né, que é o que paga o cachê dos artistas, é o que, que paga as contas, infelizmente isso não, não aconteceu com né, a na, 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 pandemia. Muitos artistas é, ficaram com a mão à frente outra atrás, né, esperando uma ajuda governamental, que às vezes não veio, ou se veio de uma forma muito, muito pequena. Né. E aí teve que se virar, os artistas realmente tiveram que se virar, estão se virando. Porque a, a situação é, melhorou um pouco e aí piorou, né? Hoje em dia a gente está em lockdown novamente, né? E os artistas estão realmente a meio que ver navios, né?
1: É, eu noto que a, o coletivo Diva surge já é, com, com esse propósito, né? E com esse desafio de começar é, dentro de uma pandemia. Porém, o que eu vejo é que... A gente já tem públicos muito distintos, né? Pessoas que seguem a gente, os meios não são os mesmos da Tatiana, não são os mesmos da Nefertiti. Nefertiti ainda tem um desafio de, de porque ela passou cinco anos parada, a voltar com um público diferente. Cinco, não, quinze anos. Quinze anos
2: parado, 15 né? Quinze anos, é muito É um absurdo mesmo. isso, né? É uma, uma loucura, né? Passar quinze anos e voltar na pandemia. Isso é doida.
1: Ai, calor. Ai, calor. Então, então <risos> volta com, com, vendo uma outra geração e a gente acabou. É, é, indo naturalmente, né? Eu, assim, na verdade, tudo mudou. Eu não sou mais aquele artista de dentro de uma boate, né? Sim. Então. Uhum. As pessoas ainda Verdade. conhecem a Camille Laker, mas não consome mais o trabalho dela. Eu fui para um público de sauna, que é aquele público mais velho, o público mais culto, o público que, pré, que, que, que quer ver um bom show, que quer ver um show é, é mais é, teatralizado, enfim. A gente criou outras histórias. E assim, eu também não tenho mais o pique de estar dentro de uma boate, pela idade que eu tenho. Eu ainda fiz algumas, não, não diria live, mas alguns shows que eu comecei a postar é, no Instagram, mas não foi muito a minha vibe. A Tatiana, por exemplo fez inúmeras lives de entrevista você arrasou com isso, né Tatiana? Pois é,
0: amiga mas só que o grande problema é como é que a gente gera renda né, a partir dessas lives é meio complicado, né tem uns meninos aí fazendo umas lives eróticas e tal, que tem umas caixinhas, eu não entendo muito bem, realmente. É, você compra Mas, o ingresso, né? Você compra é. o ingresso e ela é aberta para quem comprou o ingresso, a live. Mas enfim, é quando eu faço essa live, eu vou até confidenciar aqui, é para eu praticar a minha maquiagem, né? A minha auto-maquiagem.
1: E também Porque... o trabalho de entrevistador, né? Porque aí você isso, vê isso, que é uma legal. coisa
0: que eu realmente adoro, adoro falar... Né? Adoro essa parte de entrevistar, assim. Fazer a Mária da Gabriela, não é fazer a Ébica Mar.
1: <risos> pois é, e vocês, Gosto entraram muito. No, vocês entraram num assunto que começou a lá muito minha cabeça, sabe? É necessário fazer essas lives, tantas lives de, de pessoas se juntando e cada vez tendo que ter mais gente, sabe? Se uma live tinha 10 artistas, o outro que vai fazer a live já chama 15. E aí eu comecei a achar muito isso desnecessário durante a pandemia. E aí eu lembro que eu fui... Pra fazer uma live, quando eu vi, era uma festa. Eu disse, nossa senhora, eu fiquei louco, fiz lá meu show e fui embora, porque eu não ia ficar. Começando a dizer assim: não faço mais live, mas eu quero fazer dinheiro. E aí o que surgiu. É, esse é o
0: ponto, Deus, né? Esse é o ponto.
1: Graças a Deus, o que surgiu pra gente foram os editais. Né? Isso,
0: foi o que então, salvou muita gente, né? Que foi maravilhoso. É, então né? Eu
1: comecei a trabalhar. Eu já vinha né, de produção, de, de, sempre, sempre participei de editais. Assim. Quando a de Divine fecha, eu começo a ir para o teatro. E fui atrás de edital. Então, lá em, 90, em, em 2017, eu ganho três editais. Né, do primeiro e único edital LGBT do estado do Ceará que houve A gente está brigando e depois da pandemia com certeza a gente vai gritar mais alto Pedindo um novo edital, esse edital foi maravilhoso Eu ganhei é, o Tempo Imperfeito, que foi do Descoletivo, que me homenageou Fez um fotolivro, né, que gerou um show é, Eu ganhei no meu nome, no caso, o Boca Suja, o, desculpa, o Atiraste Uma Pedra que é do Fábio Que é um Nova. espetáculo lindo, né? Isso, que a gente recentemente apresentou de novo. E... O do Graco Alves foi o Boca Suja de Carmin, que é da, da Rayana Raiovac. Então, esses três editais, em 2017, foi um incentivo muito grande a gente que não tinha mais espaço. Então, assim, eu comecei a batalhar por editais. E fui fazendo, e fui ganhando, e foi acontecendo. Porque, assim, o que é que acontece no Brasil inteiro? A, a, os espaços para shows transformistas não existem mais. As boates que faziam grandes espetáculos não fazem mais. Exato. Né? Então, as únicas casas que estão acolhendo esses artistas são as saunas. A gente tem que reverenciar as saunas, porque, e, graças a Deus, Fortaleza, nós temos quatro saunas que, que, que abraçam essa causa, né?
2: Verdade. É, que abraçaram os atores transformistas, né? Porque senão estariam todos sem trabalho.
1: Né? Porque se, se, se não houvesse, estava sem palco. Então, é, como eu disse, eu sempre falo, a Divã tinha uns 400 artistas. Quando ela fechou, deu uma peneirada. Quem era artista para continuar artista? Tá, na, tá aí trabalhando. Quem era isso. aquele artista, mas que não dependia de ser artista para sobreviver, parou, tá? Tá no seu emprego, tá não sei o que, pronto. Né? Então, a gente, nesse período de pandemia, teve que correr atrás também disso. Surgiu os editais, a gente foi batalhar, né? Teve isso. a cultura sim, sim. que ganhou dela, teve a Laila Sá Então, tem muitos artistas <risos> trabalhando e descobrindo que a, 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 a gente tem que impedir isso, porque a cultura tem que ser incentivada pelos governos. Né? sim e,
2: e foi é. uma grande luta né sair esse edital porque a verba ela não não ela estava lá mas ela não tinha sido liberada é,
1: então enfim, foi uma
2: grande luta para esse esse edital do, do da Leal de Blanc sair né enfim. ainda bem que saiu
1: é graças a Deus e, e e por muita briga porque infelizmente ainda voltou o dinheiro né Isso. porque senão poderia ter sido muito mais gente agraciada mas enfim é Eu acho que é por aí, a gente tem que buscar alguma forma. A gente pode montar um espetáculo e vender como como, como os rapazes que a Tatiana falou estão fazendo? Podemos, é uma forma. O o, o importante é saber, será que esse povo que acompanhava a gente na boate vai? Porque o o intuito do Coletivo Divas é criar uma plateia. A gente precisa, né? Os artistas criar uma plateia que não é aquela plateia de dentro de uma boate. Porque nós, pra eles, e principalmente agora nesse momento que não existe uma casa de espetáculo, né? Uma boate que seja uma casa de espetáculo, o artista é só um plus, sabe? O show é só é, um plus da é noite. Verdade. Então, eles vão pra se divertir. Diferente da Divine, que todo mundo ia sabendo que duas horas da manhã, pontualmente, estavam che- lá
0: para assistir o show.
1: Tendo é, o negócio é porque não,
0: a Divine, ela criou o público, ela fez público. Mas uma coisa que eu sempre digo... Hum. A Divine, ela conseguiu fazer isso por causa dos artistas, claro, por causa da rotina, que era muito correta, mas também porque tinha umas cabeças acima da gente, né, os proprietários e tal, que amavam aquilo ali. Eles não viam realmente o o show apenas como um plus, né, era de fato um
1: carro-chefe
0: da casa. Né? E,
1: tudo, e tudo era rico, sabe? Para aquela muito...
0: época era tudo muito rico e tudo muito bonito, sim. Embora
1: é. as dificuldades que nós aqui do Nordeste tínhamos né, de conseguir material, diferente Exato. de São Paulo. Tem, né? mas, mas se você vê, cruza essas histórias, né? As Divinas Divas, ah, grupos lá de São Paulo, né? Como, como ah, tem um de teatro maravilhoso, eu tô esquecendo. Os sátiros. Então, quando você vê que eles têm uma estrutura melhor, mas naquela época, se a gente comparar com a nossa história de divine, nós vivenciamos tudo tudo igual. Sim. Sabe, cachês valorizados, é, transporte, tal coisas que hoje, a geração de hoje, infelizmente. Nunca não vai conhece. saber.
2: Não vai saber o hum. que é realmente.
1: Inclusive a disciplina. Mas é por isso que eu pergunto, a gente tem que. É, é batalhar para que a gente possa fazer nosso trabalho e ganhar nosso dinheiro esse é o momento esse é o desafio eu vejo a Nefe voltando né a, a Tatiana mil trabalho que ela fez ela inventa ela tem aqui né no Bendito chá
0: das quintas tá chá quinta, das quintas
1: venda seu peixe minha filha
0: isso querida <risos> Tatiana
1: Aproveita o link. Toda quinta-feira,
0: meu povo, quem tá aí escutando aí, gosta de ler, gosta de uma boa leitura e tal, acompanha o Chá das Quintas no benditojó.com, que eu sempre estou trazendo aí uma seleção de grandes nomes do Brasil inteiro para vocês, exclusivamente do Bendito. Ah,
2: gente, já que a Tati falou aí do benditojó.com, que é a nossa página, também tem o Instagram arroba Bendito Jó, então segue a gente lá, tá certo? Como eu falei no e-mail também, então Bendito jor, arroba, gmail.com. segue tudo, tá?
1: Lembrando que o Bendito é com M, viu, gente? É um Bendito bem, hum... Ai, calor! Com M, não esqueçam! M maiúsculo <risos> Bem, como a gente já falou e-mail, se você quiser contar alguma historinha pra gente, pra gente poder dar um conselho, né, avaliar a sua situação, pode mandar pra esse e-mail também, a gente vai adorar, falando nisso a gente acabou já recebendo, foi só divulgar que teria, né, esse podcast já mandaram pra gente, vocês não acreditam no assunto, meninas, estão preparadas? Eu achei a cara de vocês, eu juro. Eu vou ficar um uhum. pouco constrangida porque eu sou tímida. Aham. Uhum. Aí,
0: mente. Uhum. Acredita,
1: Tatiana, que eu sou tímida? Acredito não, queria que você
0: uhum. começou na sauna antes de mim. <risos> eu? Sim.
1: Chega, me descontrolei. Vamos lá, vou ler o um recadinho aqui pra vocês. Tô me sentindo chute, jogar a carta pra cima. E peguei a caixinha, não, bem doida, né? O e-mail. Meninas, tudo bem? Preciso muito de um conselho. Podem me chamar de Caio. Sabe que a chama de Caio ou de outro nome?
2: Essa voz, Caio. É, vai, Caio. Caio. Não
1: acreditar, né? Eu e meu namorado estamos juntos há três anos. A gente resolveu abrir a relação Até aí tudo hum. bem A gente combinou de instalar o aplicativo de conversa Todo mundo sabe, né, qual é com outras pe- Pra conversar com outras pessoas E se rolar algo é, Cada um poderia ir até os seus finalmente Por enquanto Só virtualmente Olha, a pessoa bem precavida, né Tá na pandemia mesmo é. Muito bem, viu, Caio Acontece que ele já fez sexo virtual Com umas três caras E eu, até agora, nada. Sendo que semana passada, comecei a conversar pelo pelo aplicativo e todo empolgado fui falar pra ele. Ele ficou super interessado. Cata aí o perigo, olha o perigo. Ele perguntou se poderia fazer a três. Eu disse que não, que não achava justo. Já que ele já teve a experiência dele, eu deveria ter a minha. Ele disse que eu não amava ele como ele me amava. E outras coisinhas. E agora, o que é que eu faço?
0: E agora... Pouca vergonha, é uma safadeza, que eu tô doida pra participar também.
1: Tu tem namorado, Tatiana? É pra... Tá solteira, tá pegando, como é? Tá enrolada? Eu tenho, eu tenho vários. Olha! Eita, A Tatiana der... é só no rolê. É no mesmo, o... nesse, nesse mesmo aplicativo religioso dessa menina aqui.
0: Não, eu gosto do cara a cara, meu bem. Eu sou old school, sou do do tempo antigo, que tinha que pegar na mão e tal, tinha que olhar. Não gosto nada de aplicativo, não. Nem do bate-papo da UOL eu entrava.
1: Tu é do tempo da paquera, não acredito.
0: Eu sou do tempo da paquera. Tatiana é
2: do tempo do 145, meu bem. É o novo. É o novo.
1: Não,
0: gente, tem gente
1: aqui que nem sabe o que foi isso, pelo amor.
2: 145 você ligava no telefone, gente, telefone de estado, 145, era uma linha, que aí o povo fala assim, assim. alô, alô, quem é, quem é, sou eu, tá onde, não sei o que, imagina
1: aí como é, hein? Eu ficava atrás da voz ideal, né? A voz ideal, nunca encontrava, né? Ai, meu Deus, vamos fazer um programa assim, a voz ideal vocês duas
0: é que são casadas, eu queria saber de vocês como é que é a história de relacionamento mesmo pra casar básico. tem que passar por tudo
1: isso é, mas, mas...
0: Pois hum,
1: é. não, eu sou de boa, tipo assim ó
0: Dominique nique, nique, sempre alegre
1: meu primeiro namoro, eu namorei muito cedo, mas muito cedo mesmo, muito, muito, ainda de menor, eu passei sete anos namorando, então o final, vocês podem fazer a conta, eu terminei com 21 anos, o namoro, a gente foram sete anos. Terminou namorando.
2: maior de idade, foi?
1: Foi, completei de maior, fiquei Sim. velha para criatura, então, é assim, de boa, eu flagrei ele com um cara na cama, sabe, eu sofri tanto, quando eu decidi, minha mãe me dava remédio para dormir, né, e aí o remédio passou o efeito. Eu saí de casa. Eu morava no conjunto Ceará, fui bater no Montese. Peguei um mototáxi com uma faca na mão. Olha, a bicha ainda é perigosa. Camille assassina, não. é. que, pra quem me conhece pessoalmente, <risos> Dizer, nossa, Camille, gente, tem gente que vai ficar passada. Mas fui com a faca pra poder. Eu vou perto. Isso é verdade? Verdade. E aí o mototáxi disse: eu, eu fico esperando o mototáxi, doido pra saber da confusão. Não, pode ir embora. De madrugada, eu cheguei neste imorfésico e aí eu comecei a tocar a campainha. Aí eu só vi uma respiração, porque já era era uma vila e já era a porta da casa dele, era a sala, né? Já já na rua. Aí eu escutei uma respiração profunda e disse, abre aqui. Não vou fazer nada. E a pessoa disse, vai embora. Aí eu disse, não, eu quero só meu álbum de fotos. Não, já dei pra... Ah, não, pode abrir. Não vou fazer nada. Quando ele abriu, eu dei empurrão nele, saí correndo. Vi, aí vi um corpo, estendido assim, na cama. E a gente namorava há sete anos, mas a cama da gente era de solteiro. Quando eu vi o corpo, eu já imaginei que era um amigo meu. Olha a cabeça como pira, né? Você é meu amigo, me traiu. Aí eu acendi a luz, a pessoa disse, quem é você? Eu disse, quem é você? Aí ele... Eu não sei o que, eu sou, aí eu gritei, eu sou o namorado dele, não sei o que. aí a cama, e a Rude, o povo sabe o que é isso, né? Isso com a faca ver? na
2: mão, né? Toda se tremendo.
1: Eu nem lembro onde é que tava a faca nessa hora. Jesus! Aí eu peguei e fui pro guarda-roupa abrir, cadê meu álbum de foto? Sumiu. Porque ficava mesmo na frente, eu disse, cadê meu álbum de foto? Já entreguei sua mãe, ela já sabe de tudo, eu amo ah, minha mãe? Aí a pessoa disse alguma coisa, eu dei, eu dei um tapa nele, um empurrão. A gay resolveu dar uma voadora da cama para aparecer uma perereca pulando para mim. Eu agarrei só nos dois pés. Quando ela tacou o chão, eu dei uma, ah, desculpa, eu dei uma rasteira.
2: Camila e violenta. Eu tô passada. passada.
1: Cuidado, ela é, uma, é um marginal. Marginal é você. Tá, pá. pá. Eu quebrei perigosa! Eu tô destruindo tudo aqui de casa. Aí eu disse... Tu tá querendo, e... tu tá querendo repetir a assim, cena, né? É, porque eu me empolgo. Aí eu <risos> peguei e disse... Imaginar é você, não sei o quê. E foi embora. Linda eu saí. Ainda quis fazer com na a rua para me vingar. E aí eu pensei, depois disso... Foi porque de madrugada, esperando um, um mototaxi ali na Alberto Magno... É, é, Conversei com um vigia que me viu muito fragilizada, né, uma menina Ai, doida para fazer com ele, não fiz não. Muito mas...
2: transtornada, né?
1: Oi. E aí, depois de anos, eu fiquei pensando assim, nossa, será que ele tava cansado? Eram sete anos, ô oh, bobagem. A gente dividia, não tinha problema, né? E pronto, eu acho que a maturidade me deu isso. Olha, eu não sei a opinião de vocês, Queria saber pra gente depois debater a menina e dar um conselho, né? Porque a gente já tá desviando, desviando o foco, falando da vida da gente. vocês adorando conhecer minha história. Gente, história é minha e
0: vo- voltando pro e-mail lá da, da nossa leitora, Assídua, né? É, é, essa história da Camille tem tudo a ver com a dúvida da menina, né? Do rapaz, que queria saber um pouquinho mais sobre esse relacionamento aberto. Né? Eu acho que a Camille deu o aval dela, né? que é possível sim. Não,
1: eu acho que muitos muitos fazem isso, isso é normal. A questão aqui que ela tá perguntando é se ela deve fazer sozinha ou deve né, aceitar que ele participe. Ela não acha justo. Eu também acho que não seja justo. Eu Se ele já fez sozinho, deixa a gata fazer sozinha, eu acho. Vai, minha filha, vá com tudo, mas depois, se quiser brincar com o marido e com algumas meninas aqui, eu sei que elas querem. Me chama que eu vou.
0: <risos> Me chama Bem, que eu vou. Olha
2: eu, aí, já eu, tem gente no, no gatilho, é?
1: Eu e a Néfia somos casadas.
0: Uhum. Bem eu casadíssimas, casadas. Que eu sei. Agora,
1: agora eu casado, vai Eu acho
2: 10. que Tatiana está
0: na fila.
1: Eu vou completar 10 eu anos em... de casado. E aí... Eu
0: estou em todas as filas, querido Eu tenho a pressa. Morta.
1: <risos> o que vier a minha eu não lançarei fora, né? Que versículo lindo.
0: Arrozco, meu velho.
1: <risos> Enfim, Mas vocês é concordam que... comigo? Ela tem que fazer? Eles Como? já abriram. Por justiça,
2: gols. sim. Ela tem que fazer. Pode ficar por baixo, não. E Mas ainda faz de novo com o outro né? e avisa para ele: Olha, eu fiz isso aí com o outro. Você perdeu. Eu fiz o... e você não fez.
1: Vocês sabem que tem uma amiga nossa lá do coletivo Diva que... Aí se eu falar, vocês vão saber, mas eu vou contar uma história. Ela tava com um amigo na casa, um amigo chamou alguém e falou... Não, é ela que chamou alguém e falou, fulano é assim, assim. Ele se interessou e foi. E aí, aí. adivinha quem é? Será que ela vai ser algum dia entrevistada aqui?
2: Cenas dos próximos capítulos. Não, 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 Dário, Tatiana...
0: Tatiana!
2: Não dá a chance das pessoas saberem quem é. Deixa a gente né? depois. Vamos e virar tudo. a
1: página do inquérito.
0: É, tá bom, tá bom.
1: Bem, eu queria muito agradecer a vocês, meninas. Não, vocês não. A, a, a Nef é daqui, né? Já tá com, vai com ficar comigo direto. A nef, tá e aí, a... Tatiana, muitíssimo obrigada. Ai, eu sei obrigada. que eu vou lhe trazer. A, ah. gente vai, a, a gente vai lhe trazer muito. Você tem muitas histórias, eu quero saber muitas histórias eu lá sei. no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro você tem que contar tudo nos assim, detalhes.
0: Né? Será que eu tenho um bofe lá no Rio, hein? Ai! Depois a gente conta os detalhes. Tatiana! <risos> que você tá aqui, Saíque! que. obrigado pelo convite obrigado, adorei Camila adorei na Fertifiche, valeu e vida longa a podcast Viva Las Divas, né? sucesso, sucesso, sucesso,
2: beijo beijo Beijo. e não esqueça gente bendito com M
1: suas considerações, né, Fer?
2: Eu queria agradecer, Camilinha. Queria agradecer também a Tatiana pela presença. Esperamos que vocês estejam conosco, caro ouvinte, no próximo podcast. para saber quem é a nossa convidada. Em breve estaremos novamente na sua telinha. Telinha não, né? No seu rádio.
1: Bem, só lembrando que a Tatiana, toda quinta-feira, tem o Chá das Quintas, né? A coluna dela lá na, na nossa plataforma e também o Viva Largivas vai estar, tá, ou seja, todo o conteúdo, tem muito mais que isso, viu? O benditojó.com, né? Visitem lá o nosso site, tem muito conteúdo incrível, imperdível. E aí, se quiser seguir o Instagram, é benditojó, arroba, benditojó certo? E lembrando que se você quiser contar uma história pra gente, não precisa se identificar, né? Manteremos tudo no sigilo. Prometemos. É só mandar a cartinha ou oh, a cartinha bem doida, eu sou É, Manda um e-mail! Manda um e-mail para bem Bendito Jó, bendito com M Faz um rame um hum na boca Bem, bem,
0: bem Bendito bem, Bendito, bem.
1: bendito Jó Arroba Gmail É, bendito Jó Arroba Gmail Muito com, mm, ponto com mm. Bem, muito mm. obrigado, obrigado a vocês que curtiram E vida longa Viva Las Divas beijo viva Las,
0: Las Divas E o das Quintas na Quinta, viu Beijo
2: que coisa boa!
0: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica.
2: Radiola